0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня с нами в студии долгожданный гость, арбитражный управляющий Сергей Владимирович Юнович. Мы пригласили Сергея Владимировича, чтобы поговорить с ним о профессии арбитражного управляющего. И давайте начнем сначала. Как вы пришли в банкротство?
1: Всем доброго времени суток. Рад вас всех видеть. Ну, так или иначе, в этой истории давно, сразу после университета, точнее, еще на последний курсах, с товарищем мы оказались в одной юридической фирме, которая, собственно, занималась сопровождением процедур. Скажем так, были смежные... Ну, не было тогда такого прямо ярко выраженного деления, какие-то банкротные, не банкротные. Были просто, скажем так, отрасли и финансовые группы, которые имели свои интересы в сфере банкротств. Ну, и, собственно, мы просто юристили, ходили по судам, на собраниях кредиторов бывали представителями, принимали участие и прочее. Поэтому я прям не могу сказать, что это был прям заход в профессию, но тогда это первое знакомство было, это было там начало 2000-х. Потом по разным причинам я лет на 10 выпал из юриспруденции, и вот с четырнадцатого года в полномочиях сам, как управляющий. Поэтому все, что начинается с четырнадцатого года, могу вам поведать, так сказать, что происходит, хотя я уверен, вы не хуже меня знаете.
2: Ну, я правильно понимаю, что вы не просто арбитражный управляющий, но у вас есть еще некие управленческие функции в вашем СРО?
1: Ну, не совсем так. Я просто являюсь членом правления СРО. Прям какой-то нагрузки управленческой на мне это не возлагает. То есть, по факту, я принимаю участие в каких-то обязательных там, собраниях, комиссиях и подписываю протокол. Но прям какого-то решающего голоса или возможности влиять на судьбу СРО у меня нет. Ну, основное, я понимаю, просто демократия. Поэтому... Голос каждого члена правления важен. Ну, я возможно, понял. просто в какой-то момент мой может стать решающим. Но пока таких ситуаций не случалось, но если случится, я обязательно похвастаюсь. А подскажите, вы
3: 8 лет, как в профессии? Наверное, уже смогли оценить принципиальное отличия в сопровождении процедур, подходов судов, законодательное регулирование того времени до 2014 года, какое имело место, и сейчас?
1: Нет, ну, безусловно. Если прямо вот, ну, про разницу, разница очень существенная. То, что мы в начале 2000-х заканчивали работать по закону, по-моему, 96-го года, он вообще напоминал там брошюрку из серии, вот, которые в магазинах висят, там, оставьте отзыв. Книга отзывов и приложении или как так называется. Я имею в виду по толщине наполнения. А с 2002-го или с 2004-го была новая редакция, такая по существенней. Но это что-то напоминало из серии, там, семейный кодекс с приложениями. А с 14 года я готовился к экзамену, был, значит, пробегусь, вспомню, что там к чему. А оказалось, там первые два тома войны и мир уже, ну, закон о банкротстве. Поэтому изменилось просто ну, по наполнению очень серьезно, с точки зрения регулирования. То, что раньше было ну, пробелы, и решалось исключительно практикоприменителем, а сейчас все в формате и законы, и пленумы до поры до времени были приличные. Но, вообще, ключевой, короче говоря, момент, на мой взгляд, не было, так сказать, искусственный интеллект нам всем в помощь. То есть, все, что связано с раскрытием информации, прозрачности, я имею в виду все эти ресурсы ЕФРСБ и, и прочее, то есть электронные площадки, торговые, то, есть, чтобы вы понимали, Первый заход. Мы организовывали торги на одном из предприятий. И, собственно, там были ну, буквально аукцион, То есть был какой-то порядок контрольно-пропускной, и кого-то можно было не пустить тупо на проходной на заводе. то есть А те, кто получали возможность принять участие в аукционе, поднимали таблички то есть в буквальном смысле. Поэтому, конечно, в 2014 году я так немножечко подофигел с точки зрения, куда шагнули технологии прозрачности действия управляющего в процедуре. Ну, а за 8 лет я подофигел с точки зрения, куда качнулся маяцник ответственности в управляющих процедурах. Это прямо вот крен сейчас уже не туда. <связательно> ну, разница прям существенная.
3: Ну, а что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что есть какой-то... Ну, где-то, наверное, с шестнадцатого года, начиная, это прямо тенденция такая, некое остервенение с точки зрения привлечения к ответственности как руководителей, ныне КДЛов, так сказать, расширенное толкование этих руководителей, так и, собственно, управляющих. У того есть, безусловно, объективные причины, такая компенсационная история в данный момент. Очень долго ни с одних, ни с других вообще никто ничего не спрашивал. Если как раз-таки вспоминать, вот, ну, так уже это не то чтобы прям воспоминания, брызги, происходившего в начале 2000-х в банкротстве, то практически ничего и никто, собственно, ни с управляющим, ни с этими директорами бывшими сделать не мог. То есть ответственности не было от слова «совсем». Оттуда все истории про номиналов, директоров бомжей, причем физически бомжей. То есть у нас в юрфирме было дело регистрации, и я прям видел, кто эти директора. Я их чувствовал обонянием этих директоров. Вот, буквально. Поэтому, конечно, столько времени никто этим не занимался. Видимо, как-то, ну какая-то конъюнктурная история. То есть сейчас это востребовано. Но в моем понимании очень серьезные пробелы именно в законодательстве, которые не дают четкой четкого ориентира практикоприменителю, применителю то есть кто плохой, а кто хороший. То есть ситуация слишком много оттенков имеет, и слишком много отдано на откуп именно практикоприменителю, применителю в формате первая, вторая, третья инстанции. Когда доходит до суда Верховного или, не дай бог, до Пленума, все заканчивается тем, что много-много воды и обратная подача. Типа все остальное оценочные категории, пускай суды на месте разбираются. Ну, то есть здорово, круто, очень помогли. Чуть-чуть побольше черно-белого. Не знаю, может быть, какие-то обязательные курсы раз в неделю людям в мантии. Что так, что субсидиарная ответственность и убытки это все-таки разные вещи. И, наверное, как-то это надо понимать или ощущать и, ну, по крайней мере, не привлекать управляющих к субсидиарной ответственности. Это анекдот. Но попытки же есть.
2: Позвольте с вами подискутировать. К проблемам арбитражных управляющих сейчас вернемся. Но вот мне затронуло то, что вы сказали, что слишком много серых тонов и мало черно-белого. Угу. А не кажется, что законодатель именно идет по этому пути гибкости законов, да, вот этого серого поля, ввиду того, что жизнь гораздо разнообразнее, чем мы можем ее представить. То есть сегодня арбитражный управляющий банкротит, я не знаю, завод холодильников, а завтра он банкротит физика с долгом в полтора миллиона. То есть и полностью прописать все в нормах невозможно.
1: Да, безусловно, так всегда и было. Поэтому и система кодифицированного права и в развитии этих историй, которые закреплены в законе, невозможно предусмотреть все ситуации жизненные в каком-то кодифицированном судебном акте, либо просто в ФЗ. Поэтому в развитии есть и Верховный суд, который должен как раз-таки вот эти пробелы закрывать, толкованием заниматься, на пленумы собираться. И эти вещи урегулировать. И, безусловно, что самая черно-белая история в законе на сегодня будет механической Все равно всегда будут какие-то оттенки. Но есть какая-то... Ну, какая-то грань, какая-то точка невозврата. То есть есть вещи, которые ну, незыблемы. И это не регулируется незаконно. Я не знаю, наверное, может быть, тут нужно вернуться к проблеме квалификации судейского корпуса. Я уж при всем уважении к нашим судям, зачастую ты вынужден в судах противодействовать или сопротивляться ну, каким-то очевидным вещам. Точнее, преневзмогать, то есть говорить, ну, возвращать людей в контекст, что нельзя говорить на черное-белое, а на белое-черное. Это, ну, вот отдельная история с убытками, это, ну, просто боль какая-то сейчас. Убытки штампуют, как, ну, это просто какая-то автоматическая опция стала. То есть не подал, ну, ладно, давайте... Меры, Проп... недавний пример. Пропустил сроки, бог ты с ним, но да. ты сходил в суд, но не подал апелляцию. И на этом основании из тебя, как с управляющего, взыскиваю убыток. Либо, допустим, с руководителя. Но, а где вся тональность про то, что мы не можем предусхищать решение судов? Что, да, собственно, само понятие убытка, оно уже четко дано в Гражданском кодексе. То есть его причинение должно быть доказано, то есть оно должно быть очевидным. Но если я не пошел, и кто-то там что-то не взыскал, чисто теоретически общество бы в этот момент не исключилось из ЕГРЮ и бла-бла-бла-бла-бла. Но это, ну, убыток, это же как бы, ну... По аналогии состав преступления должны быть определенный набор элементов, который должен быть доказан. Это просто закрывают глаза, и убыток превратился в ну, короче, в какую-то вот автоматическую опцию, которую как раз-таки лишили оттенков. и сделали черно-белой, только в очень извращенном виде. Я вот скорее даже, наверное, об этом.
0: Получается, если бы у вас была возможность предложить варианты исправления этой ситуации, например, посоветовать Верховному суду принять пленум на эту тему, установив какие-то определенные новые презумпции? Есть ли у вас какие-то идеи на этот счет? Что, вы, что бы вы предложили?
1: Нет, я вот в данной ситуации, единственное, что у меня могло быть пожелание к пленумам, которые собираются, чтобы по итогу они, собственно, какие-то решения принимали. Это уже было бы неплохо. Даже если бы они были неверными или плохим, но это были бы всего хоть какие-то решения, это была бы отправная точка. Последнее, что я вижу, это люди собираются, говорят о том, что да, все сложно, и говорят о том, что, наверное, надо на местах судам во всем этом разбираться. А самое главное, наверное, чего бы хотелось, стал очень большой перегиб и участие Сейчас я сформулирую. То есть на откуп судам оценочные категории отданы, которые, собственно, судами оцениваться не могут. Я имею в виду предпринимательские риски, какие-то элементы коммерческой деятельности. То есть э, зачастую приходится объяснять, я уж сейчас не за управляющих, там, допустим, за КДЛ, за бывших руководителей особенно, нужно объяснять, почему ты сделал такое, принял здесь такое или иное управленческое решение и чем ты руководствовался. И если у тебя все не... Подтянуто каким-то вот этим вот вычурным шаблоном в рынке, не в рынке, хотя само по себе понятие, что это такое в рынке, кто его дает. То есть зачастую, уж мы касаемся там товарищей кредиторов в процедуре или людей, которые принимают решения в процедуре, я имею в виду банкротные составы, для них вообще понятие рынка — это, по сути, цифра в отчете оценщика, отправная точка. То есть никто не слышит, что рынок, по сути, это то, что сформируется на торгах. Вот это и будет рынок. Если ликвидная история, она уйдет у тебя, ее с копейки разгонят до миллиона. Если это какая-то, простите, какашка, которая никому не нужна, ну хоть за миллиард, ее выставляй. Все, он заберут по ее цене. То есть рынок сформирует торги. И это я к тому, что настолько примитивно, это можно хотя бы как-то подать в процедуре банкротства. А как оценить управленческие решения руководителя на действующем предприятии? Да, в кризисной ситуации, в преддверии банкротства. Но Кто даст понять, ну, оценку, почему он принял то или иное решение, а в этом заставляют разбираться и давать этому оценку судей. Они-то откуда знают? Я вот об этом, как сказать, по порочности того, чем занимается современный Верховный суд. То есть он, по сути пожует-пожует-пожует, и выплюнет обратно с формулировкой типа «разберитесь дальше сами». То есть теперь вы это пожуете. То есть Ну, так тоже не делается. Ты на то и Верховный суд, чтобы дать, так сказать, нам всем ориентир, как действовать дальше. А ты только запутываешь ситуацию больше.
3: Но в защиту Верховного суда хотел бы отметить, что применительно к спорам о субсидиарной ответственности не так давно выработан был подход, согласно которому не нужно слепо привлекать КДЛ, в данном случае руководителя, к субсидиарной ответственности, не давая оценку его действиям через призму потенциального плана выхода из кризисной ситуации. То есть хотя бы дали установку, разберитесь, если он представляет маломальские обоснования. Да, не нужно в нюансы, возможно, в подробности вникать, но тем не менее, как фактор, если вы представляете картину все-таки, <свят> и, возможно, эта ваша политика не привела к желаемому результату, но, тем не менее, перекос в сторону прокураторского формата уже отчасти исключается.
1: Я тут с вами не могу не согласиться, я вообще не нападаю на Верховный суд. Я хочу лишь одно сказать, что, во-первых, у нас с какого года существует в редакции ФЗ раздел, посвященный субсидиарной ответственности?
0: 17-го? 5 лет?
1: Мне кажется, больше? Нет?
0: Летом 17-го? 3-2 у года нас, года. когда ввели? Летом 17-го года?
1: Ну хорошо, пускай. Да, да, летом. Ну, сейчас осень 22-го, то есть очень здорово, что Верховный суд только сейчас по этому поводу высказывается. Прошло, собственно, пять лет. Второй момент, который бы хотелось сказать, даже в этой подаче, опять же, все отдано на откуп суда, который должен сквозь призму своего представления о коммерческой деятельности дать оценку действиям руководителя о той или иной его какой-то предпринимательской активности в преддверии процедуры. Ну, я не знаю, то есть, когда подписывают приказы и судьи назначают, кто-то их, так сказать, экономическую квалификацию выясняет, Они вообще способны дать этому? Это же такая отдельная история. Это же ну, риск по умолчанию. То есть понятие предпринимательской деятельности это риск, риск, риск. За который, собственно, предприниматель получает денежку. И объяснить некоторые поступки просто невозможно. Но им надо дать уже в банкротстве оценку ну, по сути как бы казнить или помиловать. Вот это вот неправильно.
3: Да, но ну, не нужно забывать о том, что у нас э, есть такое понятие, как соседательность сторон, и поэтому лицо, требующее привлечения к ответственности, возможно, и будет представлять доказательство порочности и заведомой для ну, руководителя очевидности неисполнения этого плана. А суду останется, как слепой ФИМИДИ, только принять Это соответствующий акт.
1: Так вот, в этом, собственно, и претензия к современным плену, что вот они вот этих критериев суду не дают. А неплохо было бы дать какие-то внятные Критерии того, что является попыткой спасти общество в какой-то там предпринимательской предбанкротной агонии, а что является явным злоупотреблением, за что нужно нести ответственность. Вот этих вот критериев нет, и, собственно, а дальше кто в то по дрова. Ну, это действительно тяжело, на самом деле. Это, ну, не все владеют такими компетенциями. И в целом неправильных претензий к людям в мантии нет. Просто на их плечи переложили то, чем они, в принципе, не владеют. Вот это перекос. Вот этим, ну, в моем понимании, надо позаниматься и что-то с этим поделать.
2: Ну, здесь хотел бы отметить, что мнение члена редакции подкаста не всегда может совпадать с мнением гостя. Все-таки, мне кажется, судьи у нас и даны на то, чтобы давать именно оценку. И, может быть, если посмотреть на это с другой точки зрения, что хорошо, что у них нет экономического образования. Они как некий белый лист, на котором стороны пишут свою каждую правду. И кто нарисует ее краше то ту сторону, соответственно, сыпая афемиду, условно говоря, там и выберет. Может, и хорошо, что у нас судьи не работали, там, условно говоря, в одном из бизнесов, да, то есть и они могли бы смотреть только с этой точки зрения. Ну, например, они всегда работали на стороне заказчиков по подрядам. И после этого они приходят в судьи и их бесят, например, подрядчики, которые не выполняют свои обязательства. Но это как бы отдельная история. Я Все-таки у нас сегодня подкаст о проблемах, mm-hmm. да, арбитражных прожайщиков. Хотел бы вот в рамках, пока мы не ушли от убытков, немного вернуться. Вот вы сказали, что к управляющим, да, там сейчас изыскивают убытки, там с этим есть некие проблемы, а вам не кажется, что это некая реакция законодательства, общества, тех же самых внешних кредиторов на то, что было вот на протяжении там последних 20 лет? Та самая история, что на торги могли не пустить просто потому, что человек не прошел на проходную. И именно поэтому все сделали прозрачно, раскрыли, и управляющий, как ну, по факту антикризисный менеджер, да, который работает в стрессовой ситуации, который должен ну, по закону, там, может быть, где-то вытащить компанию. У него много ответственности, работники. Он может запрашивать информацию. Ну, то есть, это не просто директор даже. То есть, это лицо уполномоченное. И разве из него не должен быть большой спрос в таком случае? И вот этот Большой спрос выражается в том, что наконец-таки кредиторам либо должнику КДЛ дали некий инструмент по контролю за деятельностью управляющим, чтобы он, грубо говоря, не шалил в процедуре.
1: Тут тут вообще сложно не согласиться. Я, собственно, с этого и начал. Когда я говорил про компенсационные моменты в сложившейся ситуации, это действительно откат. То есть это вот то остервенение, с которым сейчас хлопают и управляющих, и руководитель, это тот самый перегиб, ну, грубо говоря, маятник качнулся в другую сторону, он немножко отыграет назад, потому что действительно есть элемент восстановления какой-то своегогодной исторической несправедливости. Действительно, на протяжении 20, даже больше лет, никто никакой ответственности ни за что не нес. И это, естественно, плодило, ну, огромный, прямо огромный пласт злоупотреблений со стороны управляющих в том числе. Поэтому не хватает, на мой взгляд, сейчас как раз-таки вот именно практика применителя, то есть в законе это все, все написано правильно. Вопрос, так сказать, контекста применения этих норм, он всегда существует. Вот его не хватает в данной ситуации, потому что сейчас, по сути, что меня как бы раздражает как управляющего? Произошла ситуация, ввиду вот этого ну, перегиба качнувшегося маятника компенсационных вот всех этих историй восстановления справедливости, что вся головная боль, весь геморрой и финансовые просчеты кредиторов до процедуры, и в процедуре, и руководителей до процедуры, по сути, перекладываются на здоровую голову управляющего. То есть пришел антикризисный менеджер, все правильно вы сказали, который, который. в случае, если по каким-то причинам кредиторы будут недовольны, он просто практически автоматически сейчас становится, ну, по сути, з- замена должника в обязательстве. То есть что-то не получилось в процедуре, неважно, как вы в ней оказались, почему вообще в банкротстве, то есть как бы, что банкротство – это крайняя меры, до этого надо было довести. Вот в процедуре кто-то недополучил, давай-ка управляющий с тебя убытки заищем. Вот это перегиб, вот это неправильно. Это выражается во всем. Я вам сейчас приведу пример. Последний раз у меня процедура физического лица, где он как поручитель, естественно, там есть кредиторы банки. А у меня была беседа с молодым сотрудником одного из банков, достаточно крупных, ну, там как называется, отдела проблемных активов или как. Мы причем подхватили процедуру после отстранения предыдущего управляющего. И там триллион вопросов. А почему вот он ваш управляющий, что предыдущий не сделал то? А почему не сделал? А почему не сделал? А почему не сделает? ну, там, развернуто, причем все это сформулировано в письменном виде, ответили по пунктам на все там 12, так сказать, неудовлетворенности кредитора. И дальше пошли еще какие-то хотелки. Ну, то есть, подпрыгните, перевернитесь. Я уже в неформальной беседе спрашиваю: послушайте, а вот вам не кажется, что в этом есть какой-то фундаментальный перегиб? Ведь управляющий он управляет процедурой банкротства, а вы кредиторы, и это ваши деньги. Вы-то чего там не роете? Вы задали мне триллион вопросов, почему предыдущий управляющий не пошел оспаривать то, не пошел оспаривать это, здесь не обжаловал, здесь не написал, здесь не, не придумал что-то, чтобы что-то еще, вот что вы сами не можете придумать. Но его задача управлять. Вы, давайте так, если мы про говорим про кредитору, который более 10% наделен идентичным вообще набором полномочий, что и управляющий. Ну, за исключением сбора информации, и то в порядке 66-й всегда все можно вытащить от росреестра до нотариуса. Но деньги-то ваши. Вот я говорю, вы как банк пойдите и подайте эту сделку. Вот, но вы же никогда в жизни не заплатите 6 тысяч госпошны, не пойдете, не заплатите. Человек засмеялся в голос, не в трубку. Ну, он согласился, что действительно дико, если банк пойдет обжаловать сделку и заплатит 6 тысяч госпошны, Если есть управляющий, которому можно попинать, а если он по каким-то причинам, не знаю, даже по объективным, не видит судебной перспективы, например у этого действия не пойдет оспаривать сделку, потенциально для него это становится убытком. И настолько разогнал сейчас эта практикоприменитель как раз-таки, что все это ощущают, это витает в воздухе. То есть управляющий стал... Ну ладно, раньше ржали, что он действует в интересах должника кредиторов общества. Само по себе очень интересная формулировка, да? То теперь получается, что любой кредитор сквозь призму жалобы в Росреестр две желтые карточки, как это называется, и ты дисквалифицирован, послетал со всех процедур. Ну и, по сути, с учетом восстановления полномочий, ты три года вне профессии. А за любой прямо чих. Ты под таким увеличительным стеклом, и ты как голенький, а все кредиторы это понимают, и даже не кредиторы, просто бдительные прохожие с улицы. Сейчас мы обсудим ситуацию с Борисом Гудуновым, который жалобы пишет в Росреестр на управляющий не являясь участником дела о банкротстве. Короче говоря, получается, что ты должен, как управляющий, да, ты антикризисный менеджер, с одной стороны, давайте, если мы говорим про реабилитирующие процедуры, там, какой-нибудь внешкой или финансовое выздоровление, допустим, но конкурс, по сути все, все, в первую очередь, сами кредиторы и суд решили, что обществу пора умирать. Ну, то есть все, это последняя черта, распродали, расходимся. Уж кому сколько досталось. Но при этом, при этом, сейчас как опция всегда есть, что если, да, ну, даже самодич, ты не пошел с субсидиаркой к руководителю, так ты будь добр, тогда теперь компенсируй нам вот всю стоимость реестра. Ну что это за дичь такая? А это стало возможно только потому, что занимают позицию, что не пошел с субсидиаркой, значит, виноват. Пропустил срок. Да, ядрен батон, а вы-то куда смотрели? Он-то пропустил срок, он, может, бестолковый управленец. Ну, только в процедуре банкротства. А деньги-то ваши, вы-то почему не пошли с субсидиаркой? Уважаемые кредиторы. Ну, по крайней мере, все, что больше 10% от реестра. Вот у меня резонный вопрос. То есть, зачем вот такой вот перегиб делать?
0: Ну, в этом смысле... На поверхности лежит возражение о том, что кредитор, он не должен быть специалистом в банкротстве. Он?
1: Абсолютно верно. абсолютно верно. Специалистом в процедурных вещах должен быть управляющий. Он для этого и есть. Это как... Ну, давайте так. Вы, если у вас что-то болит, вы идете к врачу. Но это же не снимает с вас ответственности заботиться о своем здоровье. И если вам дают какие-то рекомендации, вы должны там пить пилюльки, наверное, вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Я не знаю, если вы язвенник, наверное, вам не нужно ходить и прибухать вечерами, а по утрам прибегать к доктору и просить таблетку от желудка, потому что вас скрутило. Ну, так и здесь, да. Есть человек, который квалифицированно вам проведет процедуру, знаете? когда собирается отборание. Как это делать? Какие бюллетени, журналы регистрации? то есть Как завести торги на площадку? Он все это сделает. Но если вы видите, что где-то есть нарушение ваших интересов, тут не нужно быть профессионалом, это вопрос бытовой. Вы в этой истории про деньги. Вам нужны ваши деньги. Если вы видите, что они куда-то утекают, не ходите и не пинайте управляющего. И не делайте как опцию, что если это что-то утекло, то всегда можно с него взыскать. Предпримите действие. И в этом смысле практикоприменитель, на мой взгляд, должен уже по этому поводу тоже высказаться в формате Верховного Суда, не обязательно вышки, просто какая-нибудь крепкая практика о том, что все, что касается защиты интересов, что в силах кредиторов в процедуре, уравнять в этом смысле их с э, управляющим в правах. Ну, то есть был год на оспаривание сделки, вы, как кредиторы, об этом знали, вам об этом управляющий сообщил, вы видели в этом судебную перспективу, почему не пошли оспаривать? Ну или, по крайней мере, если управляющий не пошел испарить, потому что тогда отстаньте. Если у вас была такая же возможность, то э, привлекать его к какой-то ответственности за бездействие или, там, не дай бог, взыскивать с него убытки по этому поводу, Ну на мой взгляд, все-таки неправильно. Это тот самый перекос, который меня раздражает в данной ситуации.
0: Я понимаю. Безусловно, разделяю вашу печаль на эту несправедливую ситуацию. Однако возможно, у этой несправедливости как раз-таки есть нормативная база, потому что для управляющего это обязанность действует добросовестно, вот из чего выводятся все вот эти вот мучительные вещи. А для кредитора это просто его риск. И ну, и в этом и проблема. Ты не можешь сказать, кредитор ты должен был, ты был обязан оспаривать сделки, там действовать в интересах массы и все прочее. Ну, там, кредитор либо захотел, либо не захотел, тут он абсолютно свободен. А управляющий, в этом смысле, получается, должен всегда.
2: Мне кажется, что кредитор, когда случается банкротство, на так уже пострадавшая сторона, грубо говоря, и единственное, что он должен сделать, это обратиться к врачу, да, то есть подать заявление в реестр, он включился, а дальше уже врач все делает, а не кредитор, ну, управляющий, да, понимаете, чем. Я... То есть сейчас планка такова, что кредитору достаточно просто включиться в реестр, а дальше есть управляющий, который как профессионал по формированию и заботе о конкурсной массе занимается этим.
1: Ну, на самом деле, мы в некотором смысле об одном и том же, просто разными словами. И аллегория с врачом, она уместна и так, и так. Я абсолютно согласен, что если вы пришли к хирургу, и он говорит, что надо резать, то надо резать. Вряд ли в этом смысле на вас ложится ответственность самому прочитать какой-то медицинский справочник и сделать вывод, а надо резать или нет. Равно как и с рекомендациями. То есть мы можем провести аналогию с тем, что управляющий, раскрывает информацию, предоставляет в формате отчета. То есть это тот самый анамнез, который есть у больного перед глазами. Либо рекомендации по сопровождению процедур по отрезанию чего-нибудь. Вот он их тоже должен выполнять. Ведь вы поймите правильно. С одной стороны, если мы оторваны от процесса, вообще из контекста выдернем процедуру банкротства, да, обязанность управляющих формировать конкурсную массу. Но то, как складывается ситуация, вот привлечение к субсидиарной ответственности, это формирование конкурсной массы? В моем понимании нет. Формирование конкурсной массы – это то, что можно продать в процедуре и раздать кредиторам. Профукал недвижку, не заметил какие-то из пол-листы, которые у тебя просрочились в процедуре. Да, безусловно, это ответственность управляющая, потому что он, по сути, являясь наличным исполнительным органом в этой ситуации, это операционные вещи, об этом никто, кроме него, не знал. Но субсидиарка, причем здесь, почему управляющего привлекают к убыткам за неподачу субсидиарки? Ведь если бы привлечение к субсидиарной ответственности, Автоматом пополнял конкурсную массу на суммы, на которые его привлекают, ее можно было бы распределить по кредиторам, тогда да, безусловно, это зона ответственности управляющей. Потому что он не сформировал и не распределил. Но все, что после, все, что гипотетически, ну, то есть где гарантия, что вообще кто-то что-то получит от этой субсидиарки, это может остаться просто красивым ламинированным исполнительным листом где-нибудь в кабинетике, на который можно будет смотреть периодически радоваться, что он есть у кредитора. Понимаете, о чем я говорю? Вот в этом плане перегиба, то есть никто не снимает ответственность управляющего за очевидные вещи, пропуски сроков исковой давности. Как знаете, как у полицейских. Все в этом смысле должно быть линейно. Пропало, значит, есть состав. Не пропало, что ты пришел. Вот так и здесь. То есть, если ты что-то прямо реально про этовал, ну тогда не обижайся, управляющий. Действительно, ты там и согласие давал, и определенные компетенции имеешь. То есть, ну, мы так не договаривались. Но когда начинается вот вот, а вот если бы до кобы, то тогда возможно бы. Но это не имеет значения, раз не сделал, то верни. Вот это вот мое понимание тоже перегиб. И, и я из маленькую ремарку относительно того, что вы сказали по поводу суда, что он действительно белый лист и должен давать оценку, это абсолютно правильно. Вопрос в том, что суд, в моем понимании, он должен давать правовую оценку, а его заставляют давать экономическую оценку. Вот это неправильно. Вот маленькая ремарка просто сейчас, пока говорил, вспомнил, с чем, так сказать, <смех> посмел не согласиться с членом редакции подкаста.
2: Просто вот вы говорите, если бы ДКБ, это именно случается по той причине, что управляющий что-то не сделал. Спустя, там, не знаю, два года, как он пропустил срок исковой давности, ему вменяют, что он это сделал. Он приходит и говорит, ребята, да я не подал, потому что я вот решил, что дебиторка не будет взыскана. Ну, она будет взыскана, но я никогда не получу этих денег. Но мы этого уже никогда не узнаем, потому что он не подал эту дебиторку к взысканию. Понимаете? Вот за это их привлекают.
1: Тут тоже можно начертить как бы, линии зоны ответственности. Можно все сделать ну, чуть проще. Это как раз-таки в чем мое негодование. Есть уже вставшая практика. Прошу прощения за жаргонизм. То есть уже многократно суды высказались. Если у тебя есть просуженная дебиторка, пожалуйста, не занимайся, так сказать, решением этого вопроса своим усмотрением. Отправь, пожалуйста, приставу, пускай он отработает свои необходимые мероприятия в рамках экспо-производства, и если оно не дает результатов, иди продавай ее на торгах. Хочешь не продавай, хочешь пойди к кредиторам, и вы спишите эту кредиторку. Но приставу пожалуйста, отправь. Все логично, все понятно. Управляющий знает, как, как ему действовать в этой ситуации. И действительно, ну как она, жизнь богаче вымысла. Просто это такое действие, которое купирует кучу-кучу-кучу возможных вариантов развития событий, которые могут быть и благоприятными для кредиторов, и неблагоприятными. Просто чтобы их не было, не нужно создавать, ну, моделировать ситуацию, при которой эти ситуации возможны. Все. То есть э, сдал приставы, тот, э, куда нужно, направил запросы, что можно поарестовывал, ничего не получилось, вернул, все, пустая дебиторка, дальше делать ничего хочешь. Но вот это действие надо сделать. Это как из серии ну, какой-то ну, алгоритм действий управляющего в процедуре, который признан формировать конкурсную массу. Из серии «Ты не сделал запрос в ЕГРН, Ты не знаешь, какие объекты недвижимости у общества. Ну, это как бы пробел, прям серьезный, вот с точки зрения функции, которую управляющий выполняет в процедуре. Так и здесь, не направил пристав, ну, косяк, нет этого в законе, но это подрегулировалось практикой. Вот эта задача практика принята, чтобы давать внятный, четкий ориентир, то есть не должно быть сигнала, которого, а вот здесь можно было подать, а здесь можно было подать, надо было подать, все, не подал, виноватый, управляющий знает, так и работает. А с точки зрения вот этих всех... Ну, вся вот эта дичь, вы, ну, не знаю, не можете со мной не согласиться. Кто придумал, что за неподачу апелляции можно привлекать к ответственности? Вот я не понимаю, что мы нивелируем значение первой инстанции? Может, тогда она не нужна? Давайте сразу во вторую ходить. Не подал касацию. И такая дичь. Тут недавно пролетела история, что что что-то там временный управляющий в наблюдении не сделал. Я уж там не помню, что можно сделать только в конкурсе. И за это ему прилетело.
3: Правда, та практика, где привлекали к ответственности за неподачу операционной жалобы, все-таки на уровне суда округа не получила продолжение, я надеюсь, и не будет, но действительно вызывает вопрос, как она, в принципе, даже на этапе первой или апелляционной инстанции смогла сформироваться.
1: Тогда, я прошу прощения, если это возможно на уровне округа, то мы возвращаемся к вопросу квалификации судей, тогда дайте возможность ну, автоматической опции по ходу в Верховный суд, что он в любом случае на такую историю отреагирует и разберется. Но на уровне округа-то она осталась, и если Верховный суд не истребует это дело, а, скорее всего, он не не истребует в силу каких-то причин, занятости, я не знаю, то, получается, в конкретном случае сложилась ситуация, на которую потом, в принципе, можно ориентироваться хотя бы в рамках этого же округа.
2: Ну, давайте тогда перейдем к следующему этапу рассмотрим пессимистичный вариант и управляющего все-таки привлекли к убыткам, да, но мы все понимаем, что у него ответственность страхуется и с этим тоже сейчас есть определенные проблемы, в том числе из доп допстраховка.
1: Слушайте, ну это вообще отдельная история, это целый пласт, ну, как бы тоже вытекающий во многом из предыдущих историй, то есть мы не коснулись э, темы, не будем говорить, что кто и какие жалобы пишет в Росреестре, но сама да. возможность.
2: Давайте это обсудим. Вот про Бориса Гудинова очень интересно. Про
1: Бориса Гудинова, ну это просто одиозная там последняя года ситуация в Росреестре Санкт-Петербурга была бы на жалоба по одной из процедур, причем-то целая серия жалоб была на управляющего, то есть ну, прям целенаправленно бомбили одного человека по всем процедурам, подписывая жалобы там Борисами Годуновыми и в общем прочими великими персонажами великих произведений. И вынуждены Росреестр эти жалобы рассматривать. Люди, которые жалуются, не являются участниками дела о банкротстве, в рамках которого они эту жалобу подают. И это слушают, и самое главное, что при желании и, наверное, определенной квалификации, эти жалобы будут удовлетворяться. А как мы знаем, две жалобы при неблагоприятном развитии событий — это дисквалификация. Это первый элемент, я не знаю, сразу скажу, что ну, это какое-то безобразие, и сами Росреестры задыхаются, они завалены то есть мы знаем просто, как это изнутри обстоит, не в радость это контролирующему органу, ну, мягко говоря. Более того, я знаю, что не могу сейчас сказать, навру, в каком регионе сотрудники Росреестра, пытаясь выйти из этой ситуации, ну, просто утомленные вот это, ну, я не знаю, безобразием, по-другому не скажешь, нашли какую-то лазейку, пишут по таким жалобам какие-то соответственно документы или запросы в прокуратуру и те что-то вроде предписания выносят, на основе которого они могут эту жалобу не рассматривать. То есть хотя бы так. Для них это выход из ситуации. А вообще, конечно, ну, давно уже пора законодательно подкрутить, что ну, жалуются жалуетесь, но давайте вы хотя бы будьте участником дела о банкротстве. Тогда мы эту жалобу слушаем. Тогда оно хотя бы понятно, это логично в контексте. Потому что, возвращаясь от плана сделаю проброс по поводу страховок, Возможность бдительных прохожих писать жалобы на всех и на вся, возможность, которая появилась относительно недавно, тем не менее, законодательная... Ну, то есть статья КАПа, которая позволяет дисквалифицировать управляющего, привела к тому... А в дальнейшем дисквалифицированный управляющий снимается со всех своих процедур. В эти процедуры приходят другие управляющие. И по целому ряду причин иногда, ну, зачастую, просто вынуждены какие-то пробелы предъявлять как э, претензию к предыдущему управляющему, который был дисквалифицированным и снялся. Что-то не успел доделать, что-то недопередал. Ну или просто были какие-то там огрехи в процедуре, которые... Если управляющий остался на процедуре, он бы, безусловно, там как-то со своими кредиторами эти вопросы урегулировал. Привела к валу заявлений о взыскании с управляющих убытков. Эти заявления не безосновательно стали удовлетворяться. А это, в свою очередь, привело к тому, что серьезные страховые компании просто ушли с рынка. Причем какие-то последние эхо, там, каких-нибудь там, помощи, арсеналов это уже как бы и И не компании страховые, в контексте тех страховых, которые были до этого на рынке. Условный там Альфа Групп и тому подобное, которые действительно могли что-то выплачивать. Короче, сейчас на рынке, называя вещи своими именами, то есть исключительно помойки, которые как пылесосы собирают эти страховки под ненормальные совершенно коэффициенты. Есть какие-то невидимые никому андерайтеры, которые принимают какие-то непонятные никому решения. Почему? никто не объясняет, просто так сказал андеррайтер. Почему? Потому что где-то на тебя в какой-то процедуре есть жалобы. Никто не изучает, что это за жалобы, чем она закончится, какая там судебная перспектива. Просто страховки стали, если мы говорим про ОСАГО, от 100, все, что касается КАСКО, ну, то есть там кто во что гораздо, там вообще критериев нет. ОСАГО и каска прошу прощения, это жаргон. Я имею в виду, что страховая, обязательно страхополис, обязательно страхование ответственности управляющего и дополнительный в случае, если балансовая стоимость имущества превышает 100 миллионов. Более того, я вам скажу, что сейчас ужас происходящего в, так сказать, сфере банкротства, что это все, в свою очередь, и опять же, исключительно благодаря практикоприменителю в случае неисполнения своих обязательств страховой при взыскании с управляющего убытков, лицо, в пользу которого убытки взысканы, может пойти и обратить взыскание на компенсационный фонд саморегулируемой организации, в которой состоит управляющий. И вот этот вот мостик мимо страховых сразу на компфонды СРО – а пробросили как раз-таки практика применителя. Я не знаю, то есть это была какая-то разовая, ну скажем так, нехорошая история, которую поддержали, не разобравшись, потом суды и прочее. Но по сути есть практика, которая говорит, что не ходи в страховую, все там ничего не получишь, иди сразу в комфонд. И это вообще дикая история. То есть вот эта история может привести к тому, что ведь ну, смоделировать ситуацию, при которой в процедуре взыщутся убытки, комфонды, я напоминаю, там они от 50 миллионов, то есть они не такие большие. Убытков на полтинник в любой процедуре ну за раз-два, короче говоря, может случиться. И если чуть-чуть посмотреть будущее, если это никак не отрегулируется, опять же практика применительно в первую очередь, которая будет выносить решение в каком-то контексте. А контекст данной ситуации складывается, что если это не прекратить, просто не останется сырого, Просто институт банкротства, он реально под угрозой в контексте того, что ну, не будет саморегулирования. В том виде, в котором сейчас существует э, институт банкротства в нашей стране, он просто прекратит существование. Потому что если предположить, что останутся только крупные сырого, ну, как, знаете, постоянная теория заговора, что нужно всех маленьких убрать, оставить СРО «Газпром» и сырого «Роснефть». Так вот, даже у этих СРО не будет такого комфонда, на который невозможно было бы придумать убытков в размере 200-300-1,5 миллиардов. То есть, ну вот какой должен быть компенсационный фонд у СРО, чтобы он был в чуриках? Я вам придумаю сразу несколько процедур, где это можно реализовать, чтобы и такие комфонды можно было, собственно, поглотить размерами убытков, взысканных в рамках этих процедур. А дальше, ну, задайтесь вопросом, что мы будем делать, если не будет саморегулирования?
2: Тогда к вопросу, как раз, вот о регулировании доп-страховок недавно высказался Верховный суд. Было определение о том, что жаловались, да, по на управляющего, что он не сделал доп-страховку. Управляющий сказал: Ребят, я направил везде запросы, меня везде отказали, по-моему, в страховании, и я ничего с этим не мог делать. И, соответственно, Верховный суд сказал, что за такое нельзя привлекать к управляющему. Как вы вот смотрите? А,
1: а, собственно, да. как и до этого СКА: опять пожевали-пожевали, и выплюнули, дожевываете, и сами думайте, что с этим делать. То есть, ну, это не решение вопроса от слова совсем. Это, конечно, немножко облегчает ситуацию ребятам, которые встали на предприятие, у которых на последнюю отчетную дату баланс превышает 100 миллионов. То есть, ну, это вообще рудиментарная норма. Понятно, какой был смысл, что в это вкладывал законодатель много лет назад, когда ее вводил. И вот это как раз тогда была борьба с теми неконтролируемыми управляющими, их в процедуру, которые ни за что не несли ответственности. Их попытались привязать хотя бы к такой истории, чтобы в случае, если они там много хулиганят, ну, как-то частично компенсировать кредиторам их потери. Но вот теперь нет ни страховых, которые в состоянии это сделать, ни, собственно, ну, и нет страховых. И есть понимание, что балансы, точнее, активы общества на последнюю отчетную дату, это в 99% случаев вообще не равно активы в процедуре. Те, которые мы подразумеваем, активами, за счет которых формируется конкурсная масса. И почему до сих пор никто не высказался по этому поводу внятно, что, ну, условно говоря, вот ты принял баланс не, активов на 500 миллионов, иди и страхуйся, потому что ты в процедуре можешь профукать эти 500 миллионов. И тогда, да, у кредиторов должны быть защищены риски дополнительной страховкой. А если ты принял э, предприятие, у которого по балансу 500 миллионов, а по факту у тебя кредиторка и дебиторка, которая там дебиторка тоже, ну, рядом не стояла там с этими миллионами-миллионами. Почему ты должен платить эту страховку? Какие риски ты страхуешь? что вообще непонятно. А страховки, ну, ну, они неподъемные. И это уж как бы отдельная история, что это должно выплачивать за счет э, средств, которые управляющий получает как вознаграждение в процедуре. Это даже не расходы должника на процедуру. Здесь вообще какой-то вот, ну, у меня куча как бы ни склеек, ни стыков, ни нормальных страховых, ни нормального по этому поводу регулирования, ни... Самое главное, что Верховный суд, на который я всегда уповаю, он ведь что сказал? Если вы про постановление от 11 августа, которое мы все очень ждали, посмотреть, что же там он по этому поводу распишет, то он высказался крайне неоднозначно. Да, страховые тебе отказали страхование, ну, так себе опция. А если согласились? что идти тебе страховаться? И самое главное, что если они отказали тебе просто по каким-то своим внутренним причинам, потому что они не могут тебя страховать, там есть какая-то система какого-то резервирования, какие-то средств, если они тебя на что-то там страхуют, я в это не вникал. Короче, если это сложности страховой, то ты как управляющий в чуриках. И то только с точки зрения жалобы на тебя, на действия бездействия, либо потом взыскание убытков, а ты без страховки. В моем понимании, это вообще никак тебя не освобождает от обязанности страховаться с точки зрения формального состава административного права. То есть ты все равно должен пойти застраховаться. То есть, по сути, если тебе отказали все страховые, даже по каким-то своим правильным причинам, это все равно потенциальная административка. Ну так, если прям по-хорошему. А если тебе э, страховая отказала, потому что ты там каким-то лицом не вышел, где-то что-то их не устроило, то в случае, если дойдет до рассмотрения ситуации, когда с тебя будут взыскивать убытки, а ты не застрахован, это не будет смягчающим обстоятельством. Это тебе отказали, потому что ты где-то плохо себя вел, и поэтому, по мнению андерайтеров, не подходишь страховой для страхования. Ты рисковый. Но это как бы вот опять же, ну, ну что это решение? Ну высказался Верховный суд, здорово высказался. Ну опять же, больше вопросов, чем понимание, что делать.
3: Да, мое прочтение как раз соответствующего судебного акта и заключалось в том, что Верховный суд указал вас невозможно привлечь к ответственности за отсутствие страховки, если подобную страховку не получил бы ни один из управляющих. То есть здесь претензия именно к размеру страховой премии возможной или к иным еще обстоятельствам, которые лишали возможности абы кого на соответствующую страховку претендовать. А если же это все-таки связано с отсутствием аккредитованных при СРО страховых компаниях, что тоже определенное ограничение для арбитражного управляющего, или действительно ранее был ряд э, рассмотренных споров о привлечении к, к ответственности, которые были приняты не в пользу арбитражного управляющего, то да, здесь ты лицом не вышен, и это, собственно, только твоя проблема.
1: Вот, собственно, и как хочешь, так с ней разбирайся. Этой серии посудили-порядили и отдали на откуп куда-то вниз. Там сами порешайте как-нибудь.
2: Ну, как вы видите решение mm. вот проблемы, с допстраховкой. Я понял про Бориса Годунова. Вы считаете, что должны только подавать участники дела о банкротстве жалобы? Хотя тут тоже есть свои нюансы. Ну да ладно. А вот страховка как? Ее отменить? Или что?
1: ну, Для начала, чтобы рынок сложился, ведь тут тут, тут все, на самом деле, очень ну, коммерческая история. То есть, если это востребовано, как работают все страховые? Если вы миллион автомобилей застраховали и страхование этих автомобилей даже по той же ОСАГО, ну, я не знаю, допустим, как-то для простоты миллиард, а обращений по этим ОСАГО будет на 200 миллионов, то страховые будут жить, существовать, процветать, и это будет работать, они даже будут конкурировать, будут дисконты, заманушки и прочее. Если у вас... Этот рынок работает как-то иначе, если он убыточный, то его и не будет. А пока, допустим, возвращаясь к Борисом убрать эту возможность, это просто лавинообразно сократит количество убытков на управляющих в тех процедурах, в которых они снимаются по дисквалификации. И самое главное, подтверждением тому, я вам хочу сказать самым наглядным, будет являться то обстоятельство, что сейчас управляющие перестали... Ну, допустим, в рамках нашего банкротного офиса у нас прямо установка. Мы больше не освобождаемся по собственному желанию. Потому что для андерайтеров страховых освобождение стало эквивалентом дисквалификации. Если ты освободился, после тебя будет какое-то грязное белье, в котором с удовольствием, теперь уже практически в обязательном порядке, твой коллега по цеху пороется, чтобы потом не спросили с него. Это я про перекосы и перегибы. И обязательно что-нибудь прилетит. То есть для них освободившись по собственному желанию, теперь такой же рисковый, как и дисквалифицированный в процедуре. Сразу повышающий коэффициент и страховки 800 тысяч, миллион рублей, полтора миллиона рублей. Это, я имею в виду, страховку, которая обязательная на год для управляющих. Вот такой прям штришок, что называется.
3: Но, на мой взгляд, с точки зрения рекомендаций, возможно увеличить тот период, в пределах которого управляющий должен застраховаться, чтобы поставить эту в зависимость в том числе от активов, которые переданы, либо выявлены управляющим. То есть застраховать именно его ответственность за утрату этого имущества, а не привязывать это все-таки к балансовой стоимости активов, когда это цифры только на бумажке, а для управляющего это, соответственно, несоизмеримое вознаграждению затраты, некомпенсируемые процедуры
2: никак. Но здесь же тогда другая плоскость, и тогда управляющие будут стремиться, чтобы занижать активы, чтобы не платить за страховку.
1: вот здесь как раз у нас есть те самые кредиторы, которые, по моему пониманию, не должны давать сделать это управляющим, потому что это их деньги, это их конкурсная масса. И на самом деле это не так страшно в контексте, на период процедуры оценочной истории, если управляющий считает, что миллиардный актив на самом деле стоит у него 50 миллионов, чтобы не платить страховку, то реализует этот миллиардный актив, он ну, так сказать, сколько он реально стоит, и покажут торги. Я вот как бы к этому возвращаюсь. То есть здесь в этом смысле все будет работать, ну, та самая невидимая рука рынка. Все придет к концу процедуры, к концу торгов, к тому знаменателю, который, собственно, ну, существует в момент реализации этого имущества. Здесь-то для кредиторов риски минимальны. А что касается рынка страховых и страхования активов общества, исходя из их реальной стоимости на момент вот ну, проведения процедуры, это просто, ну, комплексная история. То есть Купировать возможность привлечения управляющих к убыткам, ну вот, по надуманным каким-то историям. Это вот я в развитии истории с возможными дисквалификациями от э, бдительных прохожих. Второй момент это страхование действительно исходя из реальной стоимости активов на процедуру, а не вот просто с потолка. И третье все, ну, опять же, я апеллирую не больше некому, но к практикоприменителю, которая, собственно, задаст контекст взыскания этих убытков. Если все будет, ну, как сказать, в рамках здравого смысла и какой-то логики, это просто ну, в горизонте там, года-двух придет к тому, что появятся нормальные страховые. Единственное, что Мы не знаем, в какой редакции будет принято и какой закон о банкротстве. Но Рано или поздно, наверное, все-таки новый будет принят. Может быть, там как-то будет по-другому эта система отрегулирована. Я не знаю.
2: А может, вам не кажется, что самому обществу арбитражных управляющих нужно как-то себя привести в порядок, вычистить ряды, скажем так, от недобросовестных, да не только от недобросовестных, от неопытных, от незнающих, от, там, не знаю, ленивых, чтобы, ну, скажу так, от многих юристов, Я слышал такое, что эти арбитражные управляющие набрали себе 30 процедур и получают по 30 тысяч рублей в месяц. Ну, старая байка, да? И ничего не делают. Условно говоря, там набрали двух студентов, которые за них там все строчат, на заседания не ходят. Дай бог, если на собрание придут. И вот такой реноме, фонд, да, вот от сообщества арбитражных управляющих, может, и вызывает, скажем так, нежелание тех же страховых как-то идти...
1: Это, на самом деле, вопрос для большой дискуссии, не знаю, может, для отдельного подкаста, потому что тут вариации на тему. Если страховых нормальных нет, и это, ну, по сути, помойки, которые пылесосят эти деньги, большие деньги. При этом есть возможность не ходить в эти помойки, потому что там ничего не выплатят, идти сразу в комфонд, может быть, надо как-то реструктуризировать те деньги, которые управляющие платят за страховки, пускай они платят как взносы в комфонд и в этой части или в пределах этих денег отвечают по своим обязательствам как управляющие. Это была бы ну, одна из возможных каких-то пробросов, о чем можно подумать, как поразвивать эту тему. Второй момент, чтобы это стало действительно куча ну, управляющих просто ну, номиналов, непорядочных, ленивых, как вы их назвали. В общем, не профессионалов своего дела, которые не управляющие, а что-то вот такой шлейф вот как раз из 90-х, 2000-х, какие-то маргиналы, жулики и подлецы. С учетом, ну, какой-то, наверное, тенденции вообще, которая происходит сейчас в каком-то, ну, легализации всего, чего только можно, может быть, стоит подумать над тем, чтобы профессия была действительно интересной, хорошо оплачиваемой, это не должно быть 30 процедур по 30 тысяч рублей в месяц. Но ну, это байка, естественно. Может быть, тогда не решением собрания кредиторов, не усмотрением кредиторов, а какая-то иная градация должна существовать, может быть, исходя из активов общества или размера кредиторской задолженности. И законом установлено вознаграждение управляющего совершенно иное. И тогда управляющие будут работать не за 30 тысяч рублей вне зависимости, у тебя одна налоговая на 2 миллиона в реестре, или у тебя там полтора миллиарда реестр и реальных кредиторов 500 штук, а вознаграждение у тебя одинаковые. Тогда, возможно, и конкуренция среди управляющих за процедуру будет другая. То есть, если это будет иная система оплаты, возможно, что будет совершенно иной подход и к профессии у людей, которые идут, учатся и Соответственно, работают управляющие. Я хотел ну,
2: с другой стороны зайти. Мы опять же, и вы говорили там об опытности судейского корпуса. А нельзя ли таких претензий предъявить арбитражным управляющим? Просто когда человек только после университета, грубо говоря, сразу получает статус и становится на процедуру, где у тебя завод, и начинает там что-то делать, Либо человек, который 30 лет э, проработал юристом банкротства и только спустя этот опыт получает статус. Ну, то есть должен быть какой-то опыт, понимание жизни и так далее. Просто ну какие-то несоизмеримые вещи. Мы от того же судейского корпуса это требуем, но почему-то арбитражный управляющий к себе этого не хотят применить. Что ты, дружочек, поработай лет 15, где-нибудь около, ну, например, помощник того же арбитражника, сделай 150 реестров, Отведи там 20 процедур и только тогда получай статус, а не то, что сейчас происходит.
1: Ну, на самом деле, вообще требования к квалификации в любой профессии, мне кажется, они более чем оправданы. К управляющему можно при... ровно все те же претензии предъявить. Единственный момент, с чем я не соглашусь, что в отличие, ну, опять же, мы вот судейский корпус вспоминаем в СУИ, э, ну, только по такой простой причине, что без них никак. Мы как бы в одной упряжке. То есть управляющий суд в некотором смысле делает одно дело. То есть нет процедуры без управляющего, нет процедуры без банкротного состава. Только другое дело, что неквалифицированности. Этот вопрос может разрешаться при утверждении. Это, возможно, все говорят про какую-то систему баллов, то есть управляющего. Только ну, нужно, возможно, как-то правильно к этому подойти. Это оправданная история. Как утверждение эксперта. Все же смотрят на стаж, квалификацию, что заканчивал. В общем, ну, если он ботаник, почему подчерковидением занимается? То есть такие вопросы разумные можно задавать. И управляющих это касается в том числе. То есть если ты ну, что-то по аналогии. То есть нельзя встать на стратега, если ты не обладаешь определенной компетенции. Если у тебя там должен быть допуск госта, не тебе не назначена процедура, где есть э, секретные какие-то истории. С застройщиком такая же. То есть все правильно, это все есть. Может быть, на обычные процедуры, в смысле на предприятия, которые являются обычными организациями в контексте закона о банкротстве, тоже в зависимости от размера кредиторки можно придумать какую-то ну, градацию требований, которые предъявляются к управляющим на старте. И это может решать как раз-таки то самое СРО, которое дает представительство на кандидатуру, только нужно выявить критерии. То есть, если ты стаж меньше трех лет, ты не можешь стать на лавку, у которой там, не знаю, кредитор-заявитель, налоговая по особо крупным налогоплательщикам. Понятно, что там будет огромный реестр. Все, значит, туда молоднику не надо. Может быть, какая-то специализация по отраслям. Другое дело, что если мы видим кого то неопытного управляющего, мы как кредиторы в первую очередь, ну, кстати, вот вопрос, жалобы на действие бездействия — это за здрасте, а вот э, за свою денежку потрудить — это почему-то не про кредиторов. К вопросу перегибов. Я хочу сказать, что э, не справляешься. Тебе за каждый твой шаг э, любой кредитор, от маленького до крупного, он тебе выскажет в формате либо жалобы на действие и бездействие, запросиков попишет, не ответишь, может и в Росреестр что-нибудь написать. Что мы видим, если абсолютно неквалифицированный судья? А я уверен, мы все с такими сталкивались. Даже в рамках нашего любимого арбитражного суда города Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
2: Нет, там таких нет.
1: Какие у нас возможности, если мы не согласны? Ну, если просто. Ну вот, ну, не волокет, от а слова совсем. Вот что мы можем делать с этим судьей? Ничего. Потому что все его решения именем Российской Федерации, и мы обязаны их исполнять. И у нас нет такого же механизма воздействовать на этих граждан, как на управляющих. И в этом смысле перекос. Если вы так грузите ответственностью управляющих, в том числе материальной, наделитесь соответствующими полномочиями. Никто не спорит быть сверхпрофессионалом и прочим. Но сделайте мои решения обязательные для исполнения на всей территории РФ. Я буду сам разбираться в требованиях. Разбираюсь в требованиях включения в реестр, уверяюсь, намного лучше, чем подавляющее большинство судейского корпуса. В сделках очень хорошо у меня получается. Я вижу, где пороки, не пороки, где нужно привлекать к спасти где не нужно. Я понимаю, что такое судебные перспективы. И много-много других контекстов и оттенков, которые, безусловно, существуют. Но только я всем обязан, но мне никто ничего не должен. За исключением того, чтобы предоставить информацию без взымания платы в течение 7 дней. Охренеть, какая радость. Спасибо всем большое
0: в свете всего того, что вы сказали. И обсуждения, которое произошло сегодня, и всех тех проблем, которые удалось перечислить, я уверена, что их еще огромное количество, нам просто не хватит времени этого подкаста. Мне кажется, очень важным моментом то, каким образом управляющие сами могут повлиять на свою судьбу. И в этом смысле, мне кажется, очень характерным таким символом времени стала отмена в этом году Уральского форума арбитражных управляющих, в том числе со ссылкой организаторов на то, что им с этим форматом не удалось добиться цели, которые они перед собой ставили. Это донести позицию сообщества до органов власти, добиться изменений, уменьшить нагрузку и риски, увеличить вознаграждение в том числе. И форум в этом смысле, как площадка для общения управляющих и выработки какой-то общей позиции по важным вопросам, как они пишут, своей роли не выполнил. И в целом, как бы, по положению арбитражных управляющих видно, что там какой-то логистский потенциал у сообщества, ну, почти ничтожен. И как вам кажется, что сегодня могут делать управляющие, чтобы хоть как-то улучшить свое положение, чтобы хоть какие-то изменения, хотя бы при апеллировании к судам, например, могли происходить?
1: Ну, знаете, я вообще, на самом деле наверное, сторонник все-таки истории, что в решении вопросов профессионального сообщества надо больше привлекать собственно само профессиональное сообщество. И в этом смысле Почему, мне кажется, вот эта возможность бомбить комфонды СРО — это реально угроза всему институту банкротства? Потому что именно саморегулирование, в моем понимании, может как раз-таки выступить ну, той силой, которая слышит, понимает и видит изнутри все сложности работы управляющих. И я знаю, есть же союзы СРО, есть какие-то профсоюзы управляющих. Я так немножко края муха, но в целом, если существуют союзы СРО, которые имеют возможность контактировать с Государственной Думой, Советов Федерации, входить в состав каких-то рабочих групп, возможно, просто Наделить эти союзы или профсоюзы законодательно полномочиями каких-то законодательных инициатив или просто обязательного участия в при принятии тех или иных вопросов. Механизм в целом несложный. То есть, вот я управляющий, я понимаю, где прям вот коряво. Я, может, там эмоционально, с перегибом. Я прошу прощения, я всеми людьми в мантии, я с очень большим пиететом и уважением в профессии, им реально тяжело. Они зашивают зашиваются по 150 дел в аншлаге, но это просто застрелиться А у тебя аншлаг там каждые три минуты, на ну, чем можно говорить? им тоже трудно. И, наверное, у них есть какие-то свои по этому поводу видения ситуации, и, наверное, у них есть свое профессиональное сообщество, которое они могли бы ну, в том или ином виде донести до законодателя и каким-то образом эту историю подправить. Но что касается управляющих, я думаю, что здесь вообще все бесхитростно. Мы все юристы, мы знаем, как это устроено. Что такое парламент, как это все делается, принимается. Что-то слышали про четыре чтения, там, про вето и Совет Федерации и тому подобное. Но дайте возможность людям ну, просто я как член правления общаюсь с сотрудниками СРО. Там все понимают, какие больные моменты на рынке. И в этой отрасли, в профессии не надо никому чего то особенного доносить. Все обо всем знают. Более того, что есть люди, у которых есть готовые, ну, если не решения, то, по крайней мере, ну, вещи, которые не лишены здравого зерна. То есть готовы к обсуждению решения тех или иных проблем. Вопрос в том, чтобы все это дело саккумулировать, в обязательном порядке дать возможность донести это до законодателя. И дальше за, против и погнали. Тогда последний маленький вопрос. Идти или нет в профессию? Ваше мнение? В другую. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Владимирович, за этот разговор. Спасибо вам. Мы очень рады были, что вы обратили внимание на наш подкаст и посетили его в качестве гостя. Дорогим слушателям, Как всегда, спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем рады вашим лайкам, вашим комментариям, дискуссиям. И на этом прощаемся с вами.
2: До свидания. Всего доброго. Всего хорошего.
0: Пока.